1: O dar, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, desde milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Natágrito.
0: Então, vamos reconectando com o nosso Hara, com o nosso Centro. Prestando atenção na expiração, na sensação física, sem se preocupar em entender ou alcançar nada. Deixa simplesmente fluir a respiração. Esse fluxo é o fluxo da nossa vida e isso é que é realmente importante deixa os sonhos que a gente acrescenta ao fluxo simplesmente passarem se aquieta deixa os olhos suavemente fechados o Fernando vai acender a luz agora e nós vamos retomar o estudo do Shobogenzo, no capítulo 42 dessa tradução da Shambhala, que é intitulado de Atividade Não Dividida. Diz Dogenzenji, o grande caminho de todos os Budas, integralmente praticado, é emancipação e manifestação da realização. Emancipação significa que, no nascimento ou vida, você está emancipado da vida, e que na morte você está emancipado da morte. Assim existe desapego do nascimento e morte e compreensão profunda do nascimento e morte. Tal é a, a prática completa do Grande Caminho. Existe o deixar fluir o nascimento e morte. Existe o colocar vitalidade no nascimento e morte. Tal é a prática integral do Grande Caminho. Manifestar a realização é o nascimento. O nascimento é a realização. No tempo da realização, não há nada além do nascimento completamente manifesto aqui e agora. Nada, mais a morte completamente manifesta aqui e agora. Tal atividade torna o nascimento inteiramente nascimento e a morte inteiramente morte. Manifestos aqui e agora, exatamente assim, neste momento, esta atividade não é grande nem pequena, não é imensurável nem mensurável, não está longe nem está perto. O nascimento, exatamente agora, é uma atividade não dividida. A atividade não dividida é o nascimento aqui e agora. O nascimento nem vem, nem vai. O nascimento nem aparece, nem já está existindo. Assim, o nascimento é totalmente realizado e manifestado. E a morte está totalmente manifesta e realizada. Saibam que existem inumeráveis seres em vocês. Onde está o nascimento? e onde está a morte serenamente reflitam sobre se o nascimento e todas as coisas que surgem junto com o nascimento são inseparáveis ou não não há sequer um momento ou sequer alguma coisa que esteja separada do nascimento não há sequer um objeto ou sequer uma mente que esteja separada do nascimento. O nascimento é como navegar num barco. Você faz as velas subirem e então rema. Apesar de você manobrar as velas e o leme, o barco lhe dá uma carona. E sem o barco, você não poderia ter essa carona. Mas você está navegando no barco. E o seu navegar torna o barco aquilo que ele é. Investiguem um momento tal como esse. Nesse momento exato, não há nada além do mundo do barco. O céu, a água, a margem, são todos eles o mundo do barco que não é o mesmo daquele mundo, que não é o mundo do barco. Assim, vocês tornam o nascimento aquilo que ele é. Vocês tornam o nascimento o seu nascimento. Quando você navega num barco, o seu corpo, a sua mente e o ambiente em volta são a atividade não dividida do barco. A terra inteira e o céu inteiro, ambos são a atividade não dividida do barco. Assim o, barco, o nascimento não é nada além de você. Você não é nada além do nascimento. Que Tim Mestre Zen Yuan Vu do Monte Dia disse: "O nascimento é uma atividade não dividida. A morte é uma atividade não dividida. Esclareçam e investiguem essas palavras. O que vocês devem investigar é o seguinte. Enquanto a atividade não dividida do nascimento não tem começo nem fim e cobre a terra inteira e o céu inteiro, ela não é obstáculo nem para a atividade não dividida do nascimento nem para a atividade não dividida da morte. No momento da atividade não dividida da morte, apesar dela cobrir toda a terra e o céu inteiro, ela não é obstáculo para a atividade não dividida da morte nem para a atividade não dividida do nascimento. Sendo assim, o nascimento não é um obstáculo para a morte e a morte não é um obstáculo para o nascimento pode apagar nascimento e morte como a gente sabe é uma forma de chamar samsara ou a vida tal como a gente a percebe no mundo relativo Noguen usa sempre a expressão Nascimento em vez da expressão vida, então, nascimento. Ou vida é uma atividade integral, ou é um ato integral, ou é uma existência aqui e agora integral. E a morte é uma existência aqui e agora integral também. Uma não é a continuidade da outra, são coisas em si. E na verdade, Dogen Zendi deixa claro que cada um de nós é o nascimento e cada um de nós é a morte. E que existem muitos de nós nesse nascimento e morte, nesse samsara. Ele frisa que o desapego é que permite que a gente vivencie si, aqui e agora o nascimento e morte. Se a gente não está desapegado, a gente fica preso preso a ideias do que seja nascimento, ideias do que seja morte, ideias do que seja iluminação, ideias do que seja ilusão. E nesse ponto ele está repetindo o ensinamento do Buda Shakyamuni. O Buda Shakyamuni deixou claro que esse mundo de ilusão, esse mundo de nascimento e morte, é exatamente o mundo do nirvana, o mundo do despertar. É aqui e agora que a gente desperta através do nascimento e morte, através da vivência plena da ilusão, sem se apegar à ilusão. Esse é o pulo do gato. O Buda Shakyamuni ficou anos procurando uma iluminação que estava fora do mundo, que estava fora do aqui e agora. Então, através daquelas práticas mortificantes, ele estava procurando uma iluminação que estava em outro lugar, uma libertação que estava em outro mundo, um afastamento desse mundo e dessa vida. E assim quase que ele morre. E de repente ele desperta após esse esforço prolongado e percebe que o tempo todo ele estava desperto. E que o estava afastando ele do despertar, exatamente as ideias sobre despertar, ilusão, iluminação. Toda essa construção mental em que a gente vive. A gente tem uma chance maravilhosa no precioso nascimento humano de vivenciar plenamente esse mundo de ilusão. A gente tem um corpo, uma mente, a respiração. A gente tem a possibilidade de viver o aqui e agora de uma maneira integral. E a gente tem a possibilidade de manifestar esse mundo em conjunto. Dogen Zendi explica isso aqui de uma maneira bem clara. É o fato da gente navegar que cria o barco. Aparentemente o barco dá uma carona para a gente. Mas o mundo todo do barco, as velas, o casco, a margem, o céu e a terra, são criados na hora que a gente entra no barco. Ao mesmo tempo, se a gente se apegar ao barco, a gente não vai entender qual é a viagem que a gente está fazendo. Então existe um fio da navalha que é viver plenamente a vida e ao mesmo tempo não se apegar aos resultados, não se apegar aos afetos. E isso para a gente é o mais difícil. Como viver afetos? como viver sensações, como viver prazer e desprazer, dor, e não se apegar a isso. O nosso sistema, bioquimicamente falando, ele é desenhado em formas de prazer e desprazer. E é assim que a gente desfruta desse barco. Mas a libertação está em aprender a navegar nesse barco. O barco chamado nascimento e morte. E viver isso com pleno ânimo, plena presença. Sabendo que tanto faz o resultado. O que interessa não é a chegada desse barco em lugar nenhum mas é o navegar, é aquilo que faz o barco existir, o céu e a terra funcionarem. A gente navegar é que faz a nossa vida existir. Através dos nossos olhos, o universo se enxerga. Através dos nossos olhos, o Buda desperta. A gente escuta uma frase que o Buda disse quando despertou e a gente não entende. Ele fala, nesse momento, aqui e agora... Todos despertam junto comigo. Ou seja, cada momento em que a gente está plenamente presente, enxergando e vivendo plenamente o momento, a gente realmente está podendo ser o canal para o Buda. E nesse momento ele está despertando junto com a gente. Ele está vendo exatamente o que está acontecendo aqui e agora. E aqui e agora, esse momento eterno é o momento do despertar do Buda debaixo da árvore Bodhi então cada vivência nossa prazerosa, desprazerosa agradável, desagradável que corresponda a uma expectativa de resultado que ao contrário nos deixa frustrados é simplesmente uma chance para o Buda se manifestar a gente já conversou sobre aqui sobre isso algum dia aqui Aquela pergunta que a gente pode fazer, o que, que o Buda faria nessa circunstância? É uma pergunta que chama a gente, que faz com que a gente possa se afastar um pouco dessa cola que grudou a gente na vivência. A gente, às vezes, entra tanto nessa vivência que a gente se esquece de desapegar. E desapegar é poder viver o Buda que existe através da gente. Então, quando a gente estiver muito grudado na experiência, sendo arrastado pelos afetos, sendo arrastado para aqui, para lá, por um monte de falas, por um monte de afetos, tantos afetos de união quanto afetos de desunião, a gente pode descolar um pouco com essa pergunta. O que, é que o Buda faria nesse momento, aqui e agora? Como é que eu posso ser um canal para o Buda? Como é que eu posso, acolhendo a minha experiência, seja de prazer, seja de dor, seja de luto, seja de alegria, como é que eu posso acolher essa experiência, mas não ficar colado nela, cultivando-a como se fosse a única realidade? Como é que eu posso ultrapassar a experiência, transcender, e descobrir que transcender não é viajar para um outro mundo mas transcender é exatamente continuar presente, ativo e funcionando nesse mundo. É não desistir da vida. A gente desiste da vida quando a gente fica preso às expectativas. E aí a gente começa a achar que transcendência é um tipo de êxtase, onde a gente vai morar em algum lugar longe daqui. Aqui não é longe nem perto, é simplesmente aqui. E transcendência é a gente poder transcender o ego e viver a realidade tal qual ela se apresenta. O aqui e agora real. Isso é transcendência. Não é virar um Buda afastado da realidade. Mas tampouco é ficar preso na realidade que os olhos mesquinhos do ego veem. O ego só se liga em sucesso, em sucesso fracasso, prazer classificação, crítica, julgamento, o ego está sempre julgando. E enquanto ele julga, classifica, se delicia na dor ou no prazer, ele deixa de fazer, de agir, de estar tá no mundo, de estar tá com a atividade não dividida. O budismo é engajado porque ele é uma atividade não dividida. Ele não fica dependendo da gente ficar classificando as pessoas em boas, mais, certas ou erradas. A gente age nesse mundo da maneira que um bodhisattva deve agir. E como é que um bodhisattva age? Ele age com compaixão, sabedoria, equanimidade, energia, paciência, generosidade. Um bodhisattva não é um sujeito passivo que fica transcendendo porque o mundo está chato, sacal. Ao contrário, ele transcende qualquer classificação do mundo como bom mal, chato ou não chato. E ele transcende exatamente sendo generoso, mas enérgico, estando presente nesse aqui agora, fazendo o que ele tem que fazer. Quando o bodhisattva vê a opressão, o erro, a injustiça, ele não fica classificando o opressor como errado, ele vai lá e faz o que é possível. Ele não se dedica a acusar ou se defender, ele se dedica a fazer o que é possível para esse mundo, realmente ser cada vez mais a terra pura. Aqui e agora. Então que a gente possa lembrar dessa atividade integral, não dividida, lembrar da atividade do Bodhisattva e lembrar que o Buda desperta na medida em que a gente está presente em cada momento. Procura deslizar na sua expiração e procura sentir que essa expiração é um dom. Ela é a possibilidade que a gente tem de estar vivo. A respiração é o nosso fio. É o fio que liga mente no sentido budista, que é mente-coração, corpo, ação, experiência. Quando a gente pratica Zazen e aprende a ficar quieto, sereno, diante de uma parede, não é porque o resto da nossa vida vai ser ficar diante de uma parede. É para a gente aprender a valorizar o momento em que a gente vive esse corpo, essa respiração, a postura e a nossa capacidade de estar nesse mundo. A gente não medita diante da parede para virar uma parede. A parede já é a parede. Ela não precisa que a gente a imite. Ela é o nosso apoio nesse momento, quando a gente pratica Zazen. Assim como a almofada é, assim como o chão do Zendô é o chão que sustenta a nossa prática. Mas esse corpo, mente, coração, respiração tem o que fazer nesse mundo ele tem que agir com atividade não dividida para que o Buda possa despertar. Não existe presente, passado e futuro nisso. O despertar do Buda não foi lá atrás, há 2.600 anos. Ele está sendo aqui e agora o tempo todo. E se não houver quem esteja de olhos abertos e coração aberto e corpo agindo, então o Buda não desperta e a gente não se liberta do nascimento e morte. Então cada um de nós, como bodhisattvas, tem essa responsabilidade. A responsabilidade de encarnar e corporificar as paramitas, de permitir que o Buda desperte, de não ser um obstáculo para o Buda. A gente fica pensando que o ego é um obstáculo só para cada um de nós. Mas, na verdade, o ego é um obstáculo para o Buda também. E, na nossa vida, a gente está sempre reproduzindo essa luta do Buda. Ele não acordou um dia e despertou. Ele ficou lá anos batalhando. Então, o que ele está dizendo para a gente é isso mesmo. É assim, olha, batalha. Cada vez que vocês estão lutando, eu estou lutando. E cada vez que vocês despertam, eu estou despertando. Então sente o seu papel. Percebe que cada um de nós é uma peça importante. Tudo bem nesse mundo de ilusão, mas esse mundo de ilusão é o mundo que a gente tem para despertar. Então cada um de nós é importante nesse despertar. Não pense que despertar é a função de algumas pessoas especiais que, de repente, vão dedicar a sua vida a isso e vão se tornar especialistas em iluminação. Se você é praticante do Dharma de Buda, essa é a sua responsabilidade, despertar a cada momento e a cada momento permitir que o Buda desperte. Essa não é a função de professores, instrutores, nada disso. As pessoas têm funções aqui, desde varrer o chão até fazer uma fala do Dharma. Mas a função de despertar é de todos nós. Todos nós fazemos o despertar do Buda. E esse despertar, é importante que a gente repita isso. Ele não aconteceu há 2.600 anos atrás. Ele vai estar acontecendo a cada momento que a gente tiver essa atividade indivisa, única, singular. A cada momento que a gente honrar a nossa natureza e nosso nascimento humano. A cada momento em que a gente não se deixar levar pelo cultivo do ego. Então procura... Deslizar na expiração e valorizar esse momento, esse corpo, mente, coração e respiração. Desliza e se aquieta alguns momentos.
1: yeah so um Eu faço o voto de corpo e as criações. Deixe-me respeitosamente lembrá-los a questão